0: Axel Ruden var en høspred fra å bli en del av bygnæringens dystreste statistikk. Og velkommen til en ny episode av byggenutrienbygg.no sin podcast Byggeplassen. Jeg heter Froda Aga, og i dag har jeg med med Sindre Sverdrup som programleier her i studio. Hvert år dør gjennomsnittlig åtte mennesker i ulykke i byggeanlegg. Fallulykke går igjen som noen av de aller farligeste ulykkene. Hvordan kan det skje igjen og igjen år etter år, og hva kan en lære
1: av dessa ulykkene? To som er etter mer om tegnet av aller fleste er anleggsleder Aksel Ruden og HMS-sjef Rune Thunhavd i Bundebygg. Velkommen til oss. Takk. Takk. I januar i år kunne byggindustrien fortelle historien av deg, Aksel. Du overlevde et fall på 13 meter på Bundebyggs byggeplass på Merikvartalet i Lillestrøm. Aller først. Kan du fortelle oss litt om hvem du er, og de historiene i byggnæringen? Ja, jeg heter Aksel Rudden. Jeg har
2: jobbet i byggnæringen i 43 år. De første 15 årene ja, jobbet jeg som snekker. Jeg var lagbas, og så ble jeg arbeidsleder, og etter hvert anleggsleder.
1: Er du Ja, jeg
2: 43 års erfaring bør vel kalle det godt ja, god erfaring god
0: erfaring og ja. en erfaring som ikke var så god det kan vi trykke seg onsdag 6. april i 2022 det var i utgangspunktet en helt vanlig dag på et stort prosjekt milliardprosjekt
2: meierikvartalet i Lillestrøm hva husker du fra den dagen? Ja, jeg husker egentlig ganske lite. Jeg er litt redd for vad jeg selv husker og vad jeg har blitt fortalt og, og vad jeg tänker at det må ha vært sånn som skjedde. Men jeg husker i hvert fall at jeg gikk en tur på, ute på byggeplassen før ulykket. Ja og så ser på bilder på min telefon at jeg har tatt en del bilder den dagen fra forskjellige plasser på Big byggplassen, så jeg har jeg tatt sikkert ti, kanskje tolv, fjorten bilder og så husker jeg at noen skrek på mig om at lurte på om jeg kunne komme opp i fjerdetasjen der jeg falt nedfra, med en slegge det kan jeg huske og så men jeg husker ikke helt hvordan kom opp dit. Jeg husker, ikke, jeg husker ikke jeg gikk opp dit i det hele tatt, men jeg har sett på bilder etterpå at slegget stod jo på klatteren som jeg datt ifra. Så jeg, jeg må jo ha vært der oppe men.. den.
0: Ok. Mm. Det er aller de fleste som hører på här veit sikkert hvordan en byggeplass ser ut. Men kan du litt,
2: beskrive litt hvordan det ser ut på meierikvartalet? Ja, dette, var jo, dette er jo hus Vi bygger jo 1921. Etasjer høye hus, tre høye hus, og så tre lavere hus. Så det er område, en tomt som er på er det cirka 5000 kvadratmeter, den tomta, fem mål. Så det er veldig, ja, veldig mye bygningsmasse på den plassen. Så jeg, når jeg går runt så går jeg ofte innom alle bygga bare for å se hvordan status er i forhold til planen vår så jeg kan gå i löp av 2 timmar så kan jag gå kanske 10000 steg bare for att få med, med så mycket som möjligt. Noen bygg var är färdig, det var ju fasaden var färdig, fönstren var satt in, vi hade börjat med invändigt arbete. Og noen de när bygg hade inte byggt med råbyggen än. Så det var bygg i alla olika faser då. Och därför är så var så mycket andra hantverkare där, det var väl på den tiden ca. 200 som jobbet på prosjektet.
1: Åstedsbildene uh, uh, fra politiet viser en, en gipskant som er knekt, at med det ligger i slegget på en, på en klatterer. Er det er det man tror du har trukket opp ja. på Dottergjennom, ikke sant?
2: Ja, for den uh, gipskanten den, det er en Gessims som sto, klatteren så helt inte den, helt ganske nære den uh, Gessims- veggen da, det er en, egentlig en vegg som er 1,10 meter høy og hvordan jeg har kommet yes, må på en eller annen måte har kommet opp på den for å ha satt slegget der som en lag, men jeg husker ingenting av akkurat den hendelsen jeg husker jeg ikke
0: Men du husker det ikke men det er kollegaene dine og du har blitt fortalt ting etter tid Hva har du blitt fortalt da om ulykka?
2: Nej det er Nej jeg vet ikke hva de har sagt, men de har jo sagt at du må jo ha lagt fra deg slegget ut på klatreren, for den lå jo der. For det var jo ingen andrus som hadde lagt den der, så jeg må ha vært... Jeg tror selv at jeg stått på den Gessimpsen og så satt slegget ut på der. Kanskje jeg har ut på der. Jeg er ikke sikker, men...
1: Dette er ting jeg tror. Mm. Mm. Og Inge Simpson, det er cirka 13 meter over, over bakken. Ja. Mm. Sånn som byggeplassen var da. Ja. Og da har du dott igjennom der, og så blir det hengende. Er det det man tror? Ja, det er noe jeg
2: husker at jeg hang i armene og så ned. For det husker jeg selv, så det er ganske sikkert at det har skjedd. den klatter som var noen hjernebjelker, som var, jag vet inte, avstånd på dem var kanske 80 cm eller något sånt. så det jeg tror jag klarade att hålla med fast i i follo då. Och det jeg husker er är att jag hade dålig grepp och så såg jag efter en plats hvor jeg kan jag landa en? För det var väldigt mycket på bakken, det var väldigt mycket armering, det var mycket mycket ja, skummelt att landa på då. så så såg jag liksom etter en plats som det inte var någonting på. Og der landet jeg, på den plassen.
0: Du klarte altså å tenke rasjonelt og styre deg inn på ja, hvor du ska landa?
2: Ja, jeg, jeg, jeg vet ikke. Jeg aner ikke. For jeg husker ingenting av fall eller jeg husker ikke. Jeg er glatt taket. Det er helt borte. Helt borte. Ja.
0: Og dette her blir betegnet som en klassisk sånn skalbare eh, historie fra byggnæringen. Eh, er det det du beskriver det som også, eller?
2: Ja, det, det tror jeg. Jeg kan, er jeg helt enig. Jeg skulle bare hjelpe noen med den slegget, da, fordi jeg ikke fant en rigmann som kunde gå opp med den. Så visste jeg hvor det sto og hen, og så fant jeg den der kjelleren, og så gikk jeg opp med den. Og så, og så da jeg kom opp dit, så var det ikke de som skulle bruke den. Jeg så dem ikke, så jeg tror de hadde gått for å spise, eller gått for å hvile, et eller annet, så jeg, og da ville jeg sette der, dette tror jeg, jeg tror jeg ville sette der slegget ut på klatteren, så de fant den når de kom opp. Mm.
0: Ja. Eh, du eh, havna eh, i en ambulanse som kommer 8 minuter etter fallet, eh, ganske radig, må jeg si, men det føles som en evighet for deg som er på byggeplassen. Mm. Hvorfor eh, du mistet mye blod eh, i ambulansen, har jeg lest fra Sindre sin artikkel i byggindustrien. Fortell litt om, om hvordan det ble håndtert.
2: Ja, det var jo han som fant meg, han, han som var først på plassen, han, han var jo veldig flink. Først da han gjorde det, han fortalte meg, han så jo ikke blod på bakken, det var ingenting på bakken, han, og jeg hadde ikke noe åpne sår, jeg hadde ikke noe sånn brudd, noen beinpiper som stakk ut, så han så det sjekka han, og så la han mig i i stabil cyle och passade på att jag pustade. men blod som jag miste, jeg hørte på sjukhuset att de hade fyllt på mig 18 påsar med blod, og det er 9 liter med blod. Och det ska inte det är mer än 6 liter i en vuxen mans kropp. Ehm har jag fått från sjukhuset där de som har sagt de har fyllt på mig som i blodet husker vi ingenting av det. Så allt det här det her ut som beskrivelsen av en dødslykke, gjør det ikke? Jo, jo. Det, det fikk jeg høre, at jeg hadde utrolig flaks. Ja.
0: Du må fortelle litt om vegen derifra, og det hit som du er kommet i dag. For det, det, det har sett mye på den egentlig kortetiden. Du hadde ett klart mål, du.
2: Ja, det, de, første måneder, så, eller, de første tre ukene lå jeg på Ulvål, men da lå jeg i sterkt medisinert og lå i respirator mye av tida. Så jeg husker ingenting. Så kom jeg til Gjøvik og lå der i seks uker, tror jeg. Da jeg men da hadde jeg mye smerter. Jeg lå med mye medisiner, mye smerter. Jeg tullet mye. Jeg sa mye som på greip, noe som ikke stemte. Og så skulle jeg syn Sunnås da i juni, tidlig i juni. Og da først begynner jeg ting klart. For da och fick igång som ju medicinlängre och och så var det i begynnelsen då uppträningen det, det började ju med på Sundhos jag var ju där tillsammans fem månader så
0: kollade jag sedan jobba för att komma så tillbaka eh, ifrån något
2: sånt som det här. Jag är synds egentligen det var ganska enkelt att motivere sig för jag märka framgången varje vecka som jag märkte att jag kunde göra mer, jag kunde komme opp av, ut av senga for det første, så kunne jeg komme opp av rullestolen jeg kunne bevege meg lite orka orket litt og litt mer da, så mm. derfor synes jeg det var lett å motivere seg til å fortsette å trene, for det var jo det er det du gjør på sunnast, du trener og spiser og sover, og så trener du er, du gjør jo bare det
1: så. mm. Men sånn, du, så motiverte for å komme tilbake på jobb når du hadde en så alvorlig ulykke på jobb det var ikke noen tanker rundt det? det var nog ett av målen som var väldigt viktig,
2: och bli så bra at det kunde börja arbeta och köra bil. Folk, ja, må folk i bästa fall komma in och börja jobba i byggen. I ett team och du har klarat det. Du hade ett
0: mål om sommaren eh uh, mm. igen så var Sindre här med med mig så ute og snacka med mig mm. uh, i en ny artikel. Nu er du på ett nytt byggeprosjekt, har uh, lykkast med det målet du satte dig.
2: Ja, jeg føler at jeg har klart å komme tilbake til jobb, og det, nå har jeg jobbet i to måneder, det fungerer fint. Jeg kjører fra Haaland til Oslo hver dag, og, og jobber 50 prosent jobbig, men jeg, er, jeg føler selv at jeg er tilbakejobb. Ja. Det sitter
0: en kar i studio ved de sia her eh, og eh, du jobbar med HMS eh, du eh, Rune. Ja, eh, i samme firma som som Axel. Eh, kollas
3: Eh, har denne ulykken her påvirket bundebygget? Ja, altså, det ville jo være feil å si at det ikke påvirker oss å få en så alvorlig ulykke i firma. Og, og ja, alle var sterter rørt, og alle kjenner... Aksel har en lang historie i selskapet. Alle kjente, alle visste hvem Aksel var. I hvert fall innenfor funksjonærer, ledere og, og våre egne håndverkere. Sånn at det var mange triste øyne og ansikter som møtte meg når jeg kom den samme, altså rett etter ulykken opp til Lillestrøm. Mm. Det var sjokk blant de som var der. Det var noen, ja altså det er mange måter jeg regerer med sjokk på. Noen liksom fornekter omtrent at det har andre er dypt rørt. Sånn at ja, vi, vi fikk oss en skikkelig støkk alle sammen at, at sånn skjer. Og det som også gjør at det ble en sånn extra chock for oss, det er jo det at det var den kjære gode Aksel, mm. som jeg kjenner jo nå vi har jobbat sammen i ti år, og det mange som kjenner Aksel enda lengre enn det, og det er klart at det, det rører deg innvendig. Han
0: hadde også to sønner i samme firma, Aksel. Det kan jo nesten du forsvare på selv, men dette kom jo veldig tett på veldig mange som Rune her sier. Og to av de kollegaene dine var også sønner.
2: Ja, de fikk jo da en telefon. De fikk jo sjokk begge to, helt sikkert. Ja. Og han ene var på hovedkontoret, vet jeg, han eldste, Lars Olav. Han ble kjørt opp av noen kolleger som var kjennet godt. Han var nok ikke sånn til å kjøre selv. Han nyste, han ørjen, han snudde på byveggen og kjørte tilbake igjen. Og kom inte til Ulvålen.
0: Det er, du kan få ta en liten pause, og så kan vi snakke litt mer om det etterpå. Også eh, i Bundebygda, eh, som vi eh, vet jo at eh, detta påvirket, som var inne på, veldig, veldig mange. Eh, i, dette har jo blitt gjennomgått av både arbeidstilsynet og eh, avdikket internt, eh, og, og det har ikke funnet noen sånne store mangler ved det som har skjedd eh,
3: her. Ja. Nej eh jeg må bare si at vi har jobbet veldig mye med HMS siden ja, de siste årene. De ti årene jeg har vært her så har vi kontinuerlig bygd opp systemene våre, forbedret oss, hatt gode opplæringer, og ikke minst også veldig mye rundt det med holdninger, og det å forstå farene på byggeplass, og det å tenke sikkerhet. Både kollegaens sikkerhet, men også din egen sikkerhet.
0: Og så er dette en mest, en av de mest erfarne dere har, som ja. du vet eh, jobber med, med, og jeg teker detta på alvor, eh, det du sier her
3: da. Så ja, det for å ramme alle. Det, det kan ramme alle, og, og det som er så fint, jeg kjenner jo Akselen de siste årene, Och jag vet ju hur mycket Axel också har jobbat med det här med säkerhet, försökt lære upp de nya folk han har fått når vi då har fått unga ledare in och det hade vi også på platsen här, så har jag Axel tagit dem liksom in i fällan och passat på att ge dem god upplärning, stötta dem med ett goda råd, nettop för att man ikke ska hamna i en olycka. Mm. Och så är det dessvärre han själv som då hamnar in så har du berättat historien som höyre är svårt för dig eh men du har
0: berättat den till oss och flera andra media eh kuff är det
2: viktigt för dig att förtälla om det när det kan hjälpa hjälpa en andra till att ja kanske tänker lite mer på vad de ska göra inte inte bara inte fort och ge helt uppsagt sånn som det som skjedde med mig Jeg skulle jo bare hjelpe noen uten å tenke helt på ja, jeg tenkte i hvert fall ikke nok gjennom på det jeg gjorde. aldrig hadde ikke dette her skjedd hvis jeg hadde brukt huet ja, men det er litt vanskelig å si det for meg, for jeg vet ikke helt hva som skjedde. Nej det kan jo hende du har gjort Nei. mye riktig, du. Ja, det er akkurat det, men det, jeg, jeg tror veldig mye om det da, det som har skjedd da. Ja. Men, vart fall mitt råd andra är att tänkt det gott om för det gör gör som helst liksom vart fall när jag är uppe i såna höjder och oavsett på en byggplats är faror överallt. Och så har det
0: etter omständigheter heter nu i vart fall gått eh bra eh och eh, brukar det erfarenhe nu från Axel Internt hos Sticka.
3: Ja, det, det gjør vi jo. Det første vi gjorde den kvelden, da, det var jo blant annet koble på Lillesrum kommune sitt krisetim. Og det hadde veldig god effekt. Og det var en veldig stor lærdom for oss, for det er første gang vi har gjort faktisk også bruker da spesialistene rett rundt oss som kommunen stiller med. De gikk da inn og hjalp de som hadde vært nær ulykken. Og i tillegg så fikk vi da de nødvendige timene vi trengte for å kunne koble på vår egen bedriftshelsetjeneste med deres spesialister. Og da fikk vi en veldig god overlapping mellom det nærmiljøet faktisk kunne hjelpe oss med og det vi selv hadde i kontraktene med bedriftshelsetjenesten som da kunne følge opp over tid. Oll det var jo, det var faktisk medarbeiderne her som hadde vært så nærme blant annet de som satt omtrent ja samme aksil fram til balansen kom som trengte også god hjelp etterpå. Mm. Og, og det føler vi at vi, vi har klart å gi dem så ja, det er kanskje viktigst den, den store betydningen det har også å følge opp enkeltpersonene, ikke bara akkurat han som har dette og er skadet men faktisk rundt, samt hadde vi spørt om sønnene til Axel. ja, de fikk jo frie tøyler i firma, bruk tida sammen med pappa mm. Mm. ikke sant? for at etter, etter byggindustrien skrev første saken,
1: og Aksel så skrev jo blant annet Dagbladet at du hadde englevakt men det var jo kollegaene dine på byggeplassen som virkelig trådte mm. og vokte over deg. Ja, det, det, det sa de jo også da
2: jeg kom til Ullevål. Etter, ja, jeg husker ikke det, men det sa de jo til min nærmeste familie, at de som tok hånd om meg, var det som redda livet mitt, faktisk. De som tok hånd om meg på byggeplassen.
3: Mm. og, og, og der tror det er viktig å ha med seg det at jo det er noen altså som er der som så som er der sammen med deg og sørger for at hjertet slår og pusten går men det er så mye mer som skjer på en byggeplassen når ulykker skjer ambulansene skal finne fram de som bli ledet raskest mulig til patienten du så holde nysgjerrig unna det er klart mange her en kjempestor byggeplass med veldig mange som plutselig oppdager det skjer noe Sånn at det, den drillen som også ledelsen på den byggeplassen hadde, med å kunne sende ut folk til å møte ambulanse, møte politi, alle de her offentlige som da kommer, og få de raske smul på plass, rydde veier, sånn at det ikke gikk noe tid tapt, det var også veldig nyttig i den sammenhengen her. Og, og det har vi trent på i hålvis, men det her viste jo også da, at det, jo av det vi har tänkt på og trent på, det var faktisk også viktig i den virkelige situasjonen. Og så vet man at nu i høst så er det ofte, eller i høsten er det en tid der mange kjører så
0: HMS-vekene sine mm. uh, i byggebransjen. Og, og du, du var inne på det her nå, detta har
3: det øvd på, og det har sett uh, verdien av det da, og, og øving. Ja Vi har jo sånn i Bundebyg at ja, i alle år så har vi kjørt, vi har egentlig to vi kaller det ikke hms men vi har egentlig to hms -omganger. Vi har en på våren og en på høsten, hvor vi da konsentrerer veldig mye av den opplæringen av den dokumenterte sikkerhetsopplæringen av utsynsopplæringen, det som forskriftene krever av oss det kjører vi da. Og vi kjører også førstehjelpskurs og sånn, så du kan også hjelpe eh, Livre der. Og vi har også på høsten normalt minst en øvelse per begun. Plass. Det kan variere fra hjelp en som har brekt et bein, få den ut til å møte ambulanse, det kan være evakuering ved brann, og så videre. Nå år, så skal vi blant annet trene på hvis du faller utenfor en kant og blir hengende i, i Sæla og Tau. Hvordan da berger den personen raskest mulig, sånn at den har sjanse til å overleve
0: du, Aksel, du var inne på det i starten av sendingen, at du, du har jo lang erfaring 43 år, rekna du deg frem til her du har sikkert med på, på noen HMS-vek
2: og sånn, du også jeg har nok vært på på ganske mange ja, og, I, i hvert fall ja, veldig mange ja. er det nok
0: rekna med at da har du alltid tänkt på deg selv som en som skal lære for å hjelpe og ikke den som trenger hjelp
2: ja, jeg har vel egentlig kanskje mest vært med de siste årene for å passe på at alle de andre lærer det som blir sagt der, eller tar den lærdomen, for jeg føler meg litt som en far som går på byggeplasser og passer på i hvert fall de yngre. Så
0: ja, for du har en leder lederrolle, ikke sant? Ja. Og det er jo ikke det. Gjerne den eh,
2: posisjonen du er i som jeg tenker kommer i arbeidslykka heller. Nei, det høres jo helt sprøtt ut at det var jeg som tatt som skal passe på alle de andre. Jeg glemte å passe på meg selv.
0: Men det viser vel også kanskje at du er hands on på det som skjer og er ikke redd for å ta i tak når det trengs.
2: Nei, det kan hende.
0: Jeg tenker som så at det er väldigt veldig kjekt at du har tekretid til å fortelle eh, oss om eh, det du har opplevd og eh, lærdommen i det eh, tror jeg veldig mange eh, har nytte av er det noen ting er det to eh, skal trekke frem som, som den lærdommen som lytteren virkelig bør ta med sig.
3: Ja, hvis jeg begynner, Aksel, så, så vil jeg gjerne si det at det, det er viktig enten det er en stor eller en liten bedrift. Vi må være i forkant, vi må trene, vi må gi opplæring slik at vi er i stand til å kunne håndtere en situasjon som kan oppstå eller ikke kan oppstå. Vi får håpe at den ikke oppstår, men vi må være forberedt på at det kanske. skje, og da må vi ha nødvendig kunnskap i bånd. Opplæring, øving, og det er da vi klarer å bli gode. Uten den øvingen. vi kan gå så mye kurs vi vil, men vi må også trene, og vi må ha fokus på at noe kan skje. Og vi må ha gode arbeidsfordelinger i ledelsen på byggeplassen, så at man får i gang de forskjellige trinene som er på plass, hvis en ulykke først skjer.
2: Aksel. Ja, jeg vil legge til at det med som en runde sier, det er kjempeviktig. Og, og de som da står der ner og opplever en som skader sig om en detter ned eller ja, alle typer skader, at den klarer å gjøre det den har blitt lært opp til å gjøre, da, så den ikke bare fryser til. For jeg tror det er et sjokk for den som da finner meg som ligger på bakken, som han kanskje tror nesten er død, og så skal du klare å hjelpe den, liksom at han, og det tror jeg er øvelse som skal til det, å gå på kurs, det hjelper ikke så mye ikke for å ta noen øvelser og der
0: hadde du noen gode kollega
2: ja, veldig mm. takk
0: Aksel Ruden for at du ville dela din historie med oss takk til deg Rune Thunhau som er hms chef i Bundebygg for at du også tog deg tid til å med her også i Byggplassen i dag Eg og Sindre takka for følget og er snart tilbake med nye episoder.